0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie. Hey Jan. Vandaag een bijzondere podcast, denk ik. Ja, zeker. Uh, Ook omdat het mij persoonlijk raakt. Mijn jongste zoon heeft namelijk een stoornis in het autistisch spectrum. Dus ik ben heel benieuwd wat dit gesprek ons op gaat leveren.
0: Ik ook. En um, ik ga je hierbij meteen welkom heten. Onze gast vandaag, Annelies Spek. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, Annelies, jij bent hoofd van het Autisme Expertisecentrum in Eemnes. Gepromoveerd op volwassenen. We gaan het zo dadelijk met jou uitgebreid hebben over het verschil tussen ASS bij mannen en bij vrouwen. Maar ook over de behandeling versus uh, begeleiding. Laat ik eerst even een hele korte vraag stellen. Mag je ook een heel kort antwoord uh, opgeven? Gaan we er straks wat uitgebreider op in. Autisme. Is dat nou een stoornis? Of is dat gewoon een andere manier van denken?
2: Ik moet een heel kort antwoord uh, geven, begrijp ik. Dan zou ik toch kiezen voor een andere manier van denken. Met allerlei nuanceringen erbij, maar die komen vast later.
0: Die komen vast later aan bod, zeker. Eerst... Er is ontzettend veel te doen over autisme bij vrouwen. Als je de bladen een beetje volgt in de schappen... en uh, je staat in de supermarkt... dan zie je het ene na het andere artikel daarover verschijnen. Waarom? Waarom is daar juist nu zoveel belangstelling voor?
2: Ik denk dat dat komt omdat er heel lang weinig belangstelling voor is geweest. Dus heel veel jaren hebben we met name gekeken naar autisme bij mannen. Uh, Maar hebben ons eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd... dat het er bij vrouwen wel eens anders uit zou kunnen zien... En dat is iets van de afgelopen tien jaar, denk ik, dat daar meer aandacht voor is gekomen. En wat we ook merken is dat vrouwen met autisme ook zelf veel schrijven. Dus er zijn best wat boeken over autisme bij vrouwen, ook geschreven door de vrouwen zelf. Dat zien we meer dan bij de mannen. En ik denk dat dat dus ook aandacht genereert, wat misschien ook wel een stukje verklarend kan zijn.
1: En is het dan ook zo dat dat het zo is dat mannen vaker uh, met autisme worden Gekenmerkt, of is, dat, is die verhouding redelijk
2: 50-50? Nee, die verhouding is niet 50-50. Waarschijnlijk is, het, is dat 2A3 staat tot 1. Dus autisme uh, komt uh, vaker voor bij mannen. En waarschijnlijk ligt dat op genetisch niveau. Dus dat de genetische opbouw van mannen... Um, dat dat wat meer gelinkt is aan uh, het ontwikkelen van autisme... dan de genetische opbouw bij vrouwen.
0: En uit dat zich dan anders bij mannen dan bij vrouwen?
2: Ja, op verschillende vlakken. Uh, een mooi voorbeeld vind ik altijd, als wij, uh, we weten dat mensen met autisme uh, wat vaker specifieke interesses hebben waar ze heel ver in kunnen gaan. nou Als ik dat noem, dan denken heel veel mensen aan een interesse in de Tweede Wereldoorlog of in Egypte of um, wiskunde, computer. Uh, terwijl bij vrouwen kan het zich ook bijvoorbeeld uiten in een fixatie gericht op nagellak of op poezen of op lezen en een meisje wat heel veel nagelak heeft... Ja, dan denk je niet aan autisme. Terwijl een jongen met, die alles weet van Egypte... Dat, dat associëren we veel sneller met autisme. En Het is dus ook echt anders denken... over wat ook onder gefixeerde interesses kan vallen. Dus dat is het ene verschil. Uh, maar ook op sociaal gebied zien we dat de vrouwen wat meer gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door ouders, uh, dus als ze jong zijn als meisje... Uh, waardoor ze zich vaker wat socialer gaan gedragen. Um, wat er dus ook wel weer voor kan zorgen... dat de omgeving wat minder opvalt in, uh, in die meisjes. In de dat het eerste. een beetje gemaskeerd blijft. Als ja, het ware. gemaskeerd of gecamoufleerd wordt ook wel eens uh, gezegd. En er um, is dus ook heel lang gedacht van... God, misschien is dat ook wel goed. Hè? Als die meisjes maskeren, kunnen ze zich wat beter redden in de samenleving. En eigenlijk de afgelopen jaren uh, zien we in wetenschappelijk onderzoek... heel duidelijk dat hoe meer maskeren en camoufleren hoe slechter het gaat met deze meisjes en vrouwen. Dus dat is ook gerelateerd aan meer somberheid, meer angst, zelfs meer suicidaliteit. Dus we weten nu dat juist heel erg die vrouwen stimuleren om zich heel sociaal te gedragen... dat dat soms juist uh, tegengesteld werkt. En van daaruit kun je ook vraagteken stellen bij de sociale vaardigheidstrainingen die we nu geven. Als dat heel erg gericht is op leren camoufleren leren je te gedragen zoals, zoals wij in de maatschappij vinden... dat iedereen zich zou moeten gedragen, dan doen we misschien wel iets heel, heel verkeerds. En uh, misschien is het wel veel beter om bij die meisjes... vooral te richten op identiteitsontwikkeling. Dus wie ben jij zelf? En van daaruit grenzen aan leren geven. En met dat aangeven van grenzen, dat is wel iets wat heel goed kan zijn... om daar uh, mee te oefenen en ze daarin te begeleiden. Maar werkt dat dan niet hetzelfde voor jongens? X, ik kijk ook even jou aan. Hè. Je hebt een zorg. Ja,
1: kijk, onze thuissituatie is anders. Uh, Sebastiaan, uh, onze jongste, die is uh, verstandelijk gehandicapt, heeft een heel laag IQ en hij heeft ook een uh, stoornis in het autistisch spectrum. Dus dat, dat uitzicht op hele primaire dingen. De, de dingen die nu al uh, over tafel zijn gekomen, die, die zijn van, bij hem niet op, uh, van toepassing. Maar wel fixatie op dingen en uh, uh, heel veel herhaling van dingen. Honderd keer iets moeten vertellen. Dus dat, dat uitzicht op een veel primairdere manier, zeg ik even, als leek.
2: Ja. Nee, wat dat betreft zien we dat ze, uh, de vrouwen misschien nog wat meer camoufleren. Maar ook bij mannen en jongens zien we dat soms wel. Um, ook vaak op het moment dat de intelligentie inderdaad wat hoger is, dan zie je ook dat er wat meer capaciteit is om te compenseren en te camoufleren. Um, en dat heeft dus inderdaad als positieve kant dat ze wat beter mee kunnen komen. Wat, wat sneller bijvoorbeeld worden aangenomen bij een baan. Maar vervolgens zitten ze in een baan waarin ze misschien wel heel erg overvraagd worden. En dat kan dus weer leiden tot uh, overbelasting, somberheid enzovoorts.
1: Ja. Hey, jij bent uh, gepromoveerd op autisme bij volwassenen. En waarom uh, uh, juist volwassenen en niet bij kinderen? Omdat ja, ja. Uh, daar begint het natuurlijk al natuurlijk. Ja, de kindertijd. Ja, goede
2: vraag. Als je kijkt wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar autisme bij kinderen. En zeker toen ik begon met mijn onderzoek was er nog heel weinig op het gebied van volwassenen. En um, kinderen worden volwassen, maar in, in autismeonderzoek lijkt het soms alsof dat ontkend wordt, alsof dat er niet is. En eigenlijk pas de afgelopen 10, 20 jaar is daar meer aandacht voor. En dat is denk ik ook wel belangrijk, want we zien juist dat op het moment dat ze volwassen worden, dat ze vastlopen. Uh, want dan moet je natuurlijk ook zelfstandig worden, ga, uh, ga je soms zelfstandig wonen en werken. En dan is het juist ook heel erg belangrijk om te weten, van goh, wat, wat helpt deze mensen nou om zich zo goed mogelijk te voelen.
0: Ik begreep dat er bij jullie expertisecentrum in Ems heel veel mensen komen die in het verleden gemisdiagnosticeerd zijn. Hoe komt dat?
2: Ja, dat heeft denk ik ook wel te maken... we zien ook veel vrouwen. -hmm. Dat juist omdat die vrouwen wat meer camoufleren... dat uh, het het sociale stuk soms wat minder opvalt. Dat ze daarin redelijk kunnen camoufleren. En je dus ook meer moet doorvragen om te zien... hoeveel moeite het ze eigenlijk kost... Soms zien we bij mannen op het moment binnenkomen dat je al heel snel merkt en ziet van dit dit is autisme. Bij vrouwen duurt dat toch wat langer. Dus we zien vaak dat deze vrouwen andere diagnoses hebben gehad. Zoals? Uh, Borderline uh, persoonlijkheidsstoornis komt vaak langs. Of dat alleen de burn-out wordt gezien maar niet verder wordt gekeken. Of uh, ander soort persoonlijkheidsstoornis of ADHD.
0: Maar hoe komt dat? Is het op symptoomniveau zijn daar zoveel overeenkomsten tussen?
2: Er zijn wel wat overeenkomsten, zeker als je kijkt naar uh, borderline-problematiek. Dan zien we bijvoorbeeld bij vrouwen met autisme ook soms automutilatie, suicidaliteit. En bij dat soort gedragingen wordt toch al vrij snel gedacht aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis. En wat je bij borderline-problematiek gaat doen is juist heel erg de nabijheid stimuleren. Dus dat je het verdraagt om mensen dichtbij te laten... Terwijl bij vrouwen met autisme, als je dat gaat stimuleren van goh, laat mensen dichterbij, zoek het contact op, dan ben je eigenlijk dus alweer dat camoufleren aan het stimuleren waarmee je ze overvraagt. Dus de, de benadering en de behandeling is zo anders. En een borderline behandeling bij een vrouw met autisme is bijna altijd overvragend en overbelastend. En ook weer confronterend met, oh, dat kan ik dus niet. Dus je zit juist op dat stukje uh, onvermogen, terwijl je ook kan gaan zitten op het stuk van, wat heb jij nodig om je wel goed te voelen, wat je bij mensen met autisme graag wil.
1: Is het ook niet uh, lastiger, en dan ben ik weer als leek... dat, uh, dat je dus heel veel vormen van autisme hebt? Je hebt echt, men praat toch vaak over het autistische spectrum? En dan, dan, heb, dan zie ik zo, zo'n cirkeltje vormen... waarbij ja. je, je linksboven of rechtsonder of in het midden ja. kan zitten.
2: Ja, dat wordt vaak gedacht. Heel veel vormen van autisme, heel veel uitingsvormen. Ik denk dat dat wel meevalt. En we zijn juist met de DSM-5 we weggegaan van... De, het onderscheid tussen drie vormen van autisme, namelijk PDD-NOS, autisme en asperger. Daarvan is gezegd dat onderscheid onderscheid niet wetenschappelijk goed te maken is. Dus we hebben nu één diagnose, de autisme spectrumstoornis. En de onderliggende beperkingen zijn, zijn vrij duidelijk... en zijn ook wel hetzelfde voor de meeste mensen. Alleen de uitingsvorm is soms anders. Kan het eigenlijk naast elkaar bestaan? Dus um, kan iemand zowel ASS als borderline of persoonlijkheidsproblematiek hebben? Um, nou, het is dus in ieder geval... Me, ook mensen met autisme hebben natuurlijk een ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Mm-hmm. En wat we ook wel regelmatig zien is dat zij, als zij zich in hun kindertijd niet veilig hebben gevoeld... doordat ze bijvoorbeeld gepest zijn of zich thuis niet, niet veilig voelden... dan zie je ook vaak dat zij uh, hun persoonlijkheid niet goed hebben kunnen ontwikkelen. Dus emoties niet hebben leren reguleren, zich niet veilig hebben gevoeld in contact... waardoor ze soms ook wat wantrouwend kunnen worden. Dus... Affectieve verwaarlozing? Ja, het zit hem denk ik wat minder in echt hechting. Maar het zit hem veel meer in of het veilig was of niet. Want de manier van hechting is ook wel weer anders bij mensen met autisme dan bij anderen. Dus het is de vraag of de gangbare hechtingstoornissen zo bij mensen met autisme voorkomen. Dus ik praat liever over was het veilig of was het niet veilig. En als de jeugd niet veilig was, dan zien we vaak dat zich ook ander soort problemen daarnaast ontwikkelen. En dat de identiteitsontwikkeling achterblijft. Dus dat... Vaak worden ze dan ook heel erg naar buiten gericht. Van, oh, wat verwachten anderen van me? oh Blijkbaar moet ik dit doen. Blijkbaar moet ik me op die manier aanpassen. Dus dan word je heel erg zoals je denkt dat anderen het verwachten. Mm. Um, maar dan ontwikkel je je eigen ik natuurlijk veel minder. En, uh, en dan zien we dus vaak komen wie de problemen optreden. Zoals angst, somberheid, overbelasting. Maar dus ook emotieregulatieproblemen, suicidaliteit, automutilatie. En dan zien we dus wel die persoonlijkheidsontwikkeling die scheef groeit. En vaak past het dan niet helemaal bij borderline... omdat die kenmerkende afstandsnabijheidsproblematiek... die ligt daar niet onder. Vaak ook omdat die echte nabijheid... die is vaak moeilijk door die beperkte wederkerigheid. Dus dus dat patroon zien we niet. Dus wij spreken dan van een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis... en proberen heel goed te beschrijven hoe dit zich heeft ontwikkeld. En ik denk dat dat vooral recht doet ook aan de persoon zelf. Hoe hoe ziet jouw diagnostiek eruit? Veel gesprekken hoor ik? Ja, wij doen veel gesprekken. -hmm. Uh, Juist ook omdat op het moment dat je vragenlijsten afneemt, dan dan zien we ook vaak dat dat wat minder betrouwbaar is bij mensen met autisme. Een mooi voorbeeld is, in uh, SCL 90 staat bijvoorbeeld een vraag, uh, heb je wel eens last van hoofdpijn? Nou, dan zeggen onze cliënten, ja, hoe vaak is wel eens... Wel eens, is dat wel één keer. En als ik dat nou één keer per jaar heb, maar dan wel drie weken lang, telt het dan? Of als ik het elke week heb, maar drie ja. seconden?
0: Ja, um, terechte vraag eigenlijk. Ja, heel terechte. Ja, ja, ja. Ja. Het is wat, niet wat... heel specifiek namelijk die vraag.
2: Nee, en laatst ook een cliënt en die zei bij die vraag, heb je wel eens hoofdpijn? die zei Of heb je wel eens last van hoofdpijn? Die zei, ja, ik heb wel eens hoofdpijn, maar dan heb ik er geen last van. Wat op zichzelf wel heel bijzonder is. Um, dus we zien dat vragenlijsten vaak niet zo heel betrouwbaar zijn... Mm-hmm. Omdat zij misschien wel die vragenlijsten veel beter lezen dan wij. Um, maar waardoor hun antwoordpatroon dus niet vergeleken kan worden met de gemiddelde normgegevens. Um, dus wij beperken echt het aantal vragenlijsten. En we gaan heel duidelijk maar in gesprek. Even dan een
0: vraag, hè? want je beperkt het aantal vragenlijsten. Um, want leiden die uiteindelijk tot misdiagnostiek op het moment dat jij je baseert op die vragenlijsten?
2: Ja, dat risico is er wel. Dat zien we bijvoorbeeld heel mooi bij een autisme screener, um, de AQ. En wat we daarbij zien is dat een deel van de mensen met autisme scoort helemaal niet verhoogt, omdat zij en de vragen letterlijk nemen, maar ook weinig zelfinzicht hebben. Um, plus we zien ook dat mensen met andere diagnoses ook verhoogd scoren op een autisme screener, omdat die bijvoorbeeld ook moeite hebben met contact of niet zo flexibel zijn, maar dan misschien omdat ze een burn-out hebben of omdat ze heel veel piekeren. Um, dus vragenlijsten kunnen en mogen eigenlijk niet meewegen met een echte diagnose. Dus vragenlijsten is echt alleen maar om een aanvullend stukje te bekijken van goh, hoe hoog is de lijdenstructuur of uh, of iemand ook moeite heeft met eigen gevoelens, voelen en onderscheiden. Maar nooit om te kijken of er autisme speelt. Dat is dus echt helemaal met gesprekken met een cliënt zelf, maar ook met uh, soms ouders, soms partner, vriend of vriendin, broer of zus. En dan proberen we heel goed zicht te krijgen op... uh, wat is er nou onderliggend aan de problemen? Dus stel, er is een vermoeden van autisme... en op sociaal gebied gaat het niet lekker. Dan gaan wij dus met vragen heel erg kijken... wat ligt daar nou onder? Wat maakt het nou zo moeilijk, het contact? Is dat vooral angst of is het ook echt onvermogen... omdat iemand het gewoon niet zo goed snapt wat er in het contact gebeurt? En zo proberen we stukje voor stukje te kijken wat er onder die klachten ligt, is dat nou echt autisme... of is dat toch iets anders? Of
0: en zo kun je en dus ook een, een
2: angststoornis uitsluiten? Ja, zeker. Of soms zeggen we nee, het is geen autisme... maar het is toch een angststoornis of een ja. persoonlijkheidsstoornis. En dat, dat is het toch in de helft van de gevallen... dat we toch op een andere diagnose uitkomen. En Ook dat is belangrijk om te weten. Want het gaat uiteindelijk om dat iemand de passende behandeling krijgt.
1: Ja, Als je het hebt over behandeling... Um, met wat voor klachten komen cliënten dan bij Want Zijn, en zijn die klachten altijd vanuit... Hunzelf, of is het soms ook vanuit de omgeving die niet met de patiënt om kan gaan?
2: Dat wisselt. Uh, vaak zien we klachten vanuit hen zelf en dan zit het een, vaak bijvoorbeeld in overbelasting. Uh, dat het werk te veel van ze vraagt of de combinatie van werk plus kinderen plus uh, administratie, huishouden enzovoort. Uh, maar het kan ook zijn dat er angsten spelen, angsten in het contact of uh, soms hele specifieke andere angsten. Of somberheidsklachten zien we ook wel regelmatig. Maar het kan inderdaad ook zijn dat er relatieproblemen zijn. En dat met name de partner vastloopt op dingen die diegene mist in het uh, relationele contact.
0: En en kies je dan voor behandeling of voor begeleiding?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want als wij diagnostiek doen binnen de GGZ, dan wordt heel vaak na een diagnose autisme gezegd nou, naar een autismecentrum voor behandeling. Terwijl veel mensen met autisme juist heel veel baat hebben bij praktische begeleiding. Uh, Want als het thuis helemaal misgaat met de opvoeding van de kinderen en het huishouden en de administratie loopt mis, dan helpt een tweewekelijks contact met een psycholoog, dat helpt niet. Uh, Dus dan zul je eerst thuis dingen op orde moeten brengen en pas dan kun je bijvoorbeeld iets aan de somberheidsklachten of aan de angstklachten doen.
1: En wie weet kan met wat kleine praktische ingrepen al een heleboel... uh... Verholpen worden
2: natuurlijk. Zeker, ja, het is goed dat je dat zegt, want we zien ook best vaak dat mensen somber zijn, maar dat voortkomt uit de chaos die thuis ontstaat. En uh, dat als je dat oplost, dat die somberheid ook weg is. En het zou zonde zijn als je eerst medicatie gaat geven, maar het dus thuis niet oplost. Dus dat illustreert heel mooi hoe belangrijk uh, praktische begeleiding is.
0: En als we dan naar behandeling gaan, want je hebt het over medicatie, welke behandelvormen en methoden zijn er?
2: Ja, daar is gelukkig ook wel wat ontwikkeling in geweest. Dus uh, cognitieve gedragstherapie en mindfulness... zijn dan weer meer aangepast op mensen met autisme. En dan zou je kunnen zeggen... Uh, als het gaat om niet-kloppende gedachten... Uh, op het gebied van onzekerheid of dwanggedachten... dan kan cognitieve gedragstherapie heel helpend zijn. En als iemand vooral meer rust wil... dan kan mindfulness helpend zijn... mits aangepast op autisme. Mm-hmm. Um, mindfulness hebben wij zelf ook een stukje aangepast... Want een uh, opdracht die je soms bij, mind- bij mindfulness geeft, um, zoals uh, adem in en laten adem naar je tenen gaan. Uh, er zeggen onze cliënten, dat gaat niet, want mijn longen houden hierop. Um, dus dat soort dingen hebben we allemaal heel concreet gemaakt. We hebben nu een hele concrete mindfulness voor nuchtere mensen, zeggen we wel eens. Um,
1: ja, ik wou net zeggen, want ik kan me voorstellen dat bij, uh, bij mindfulness, dan, dan, yeah. dan, dan, dan sceptici onder ons, uh, die beginnen misschien meteen aan happiness en, uh, en yoga en, uh, en spinazie, uh, sapjes te denken. Yeah. Maar hoe is die mindfulness dan toch wel wetenschappelijk onderbouwd?
2: Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan en uh, inmiddels heeft een andere onderzoeksgroep uh, daar ook goed naar gekeken. En daar komt het toch wel heel positief uit naar voren. Dus dat betekent dat als je het aanpast en je het een een hele nuchtere therapie voor maakt die vooral gaat om...
1: ademhalingstechniek of...
2: Ja, het gaat er dan eigenlijk om uh, in plaats van dat je continu in je hoofd druk bent, dat je doordat je bijvoorbeeld een tijdje je ademhaling volgt, dat je hoofd even rust krijgt. En dat is eigenlijk heel simpel wat wij uh, mensen met autisme leren. Of dat als er heel veel gedachten zijn, dat je die gedachten op een een wolkje zet en die gedachten gaan vanzelf weer voorbij. Dus dat kan ook helpen om gedachten los te laten. Wat ik heel leuk vind bij mensen met autisme is, ik noem altijd het voorbeeld van de wolkjes. En ik vraag ook altijd, heb jij nou zelf een beter beeld? Nou, dat hebben ze bijna altijd. Dus we hebben al mensen die hebben een buienradar of ook de laatste man die was helemaal verzot op kevers, dus autokevers, zeg maar. En die had dan een hele file met kevers. En dan elke keer ging een deurtje open en er ging zijn gedachten erin en de deur dicht. En dan reed de kever weer verder. En in de tussentijd genoot hij van de keveroptocht, omdat hij zo van Win-win. kevers ja. Win-win situatie. Ja, Nou ja, het mooie is dat als dit lukt, als je een beeld vindt... Maar waarmee... misschien was het
1: wel een fixatie op kevers, daar moet je dan weer mee oppassen, of niet?
2: Ja, maar aan de andere kant, wij zeggen soms, moet je mee oppassen. Maar die fixaties kunnen juist ook heel erg meehelpen. Als dat hem helpt om gedachten los te laten, ja, fantastisch. Ja. En fixaties geven vaak ook heel veel zingeving en levensgeluk.
1: Ja, Ja, nee, ik moet meteen denken, fixatie, dwangmatige verzamelaar, obsessie, weet je, die dingen. Ja,
2: wij kijken daar van nature wat negatiever naar, maar ik denk dat, dat je er ook naar kan kijken dat het heel veel zingeving biedt. Want als ik de meeste mensen, als je vraagt wat geeft jouw leven zin, dan noem je je familie, je gezin, je werk, je vrienden. Maar wat nou als je geen werk hebt? En wat nou als het gezin vooral heel pittig is? En wat als je geen vrienden hebt? Wat geeft jouw leven dan zin? En vaak is juist die fixatie, dat dat kan heel veel zin geven. En het gevaar is, als je de fixatie gaat, uh, gaat noemen als verslaving of als koopziek... en je zegt nee, dat moet weg, dan haal je eigenlijk iemand zingeving weg. Terwijl dat juist het stuk is waar zij gelukkig van kunnen worden.
0: Prachtig. Ja, Hey, je had het net over op wolkjes zetten. Hè? En ik zat na te denken, Ik denk, maar dan moet je wel heel erg veel um, nou, fantasie en inbeeldingsvermogen voor hebben. Terwijl ik je tegelijkertijd hoor zeggen... Ja, een cliënt van mij zegt, maar mijn, mijn longen stop je. Ja. Ik kan helemaal niet tot aan mijn tenen doorademen. Ja. Dus in, in hoeverre heb je dat inbeeldingsvermogen dan nodig? En in hoeverre kun je het ook gebruiken? Bijvoorbeeld bij, ja, ik noem maar iets, EMDR wordt ook vaak natuurlijk ingezet bij autisme...
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Het wordt vaak gedacht, mensen met autisme hebben geen fantasie en geen inbeelding. Ik denk dat dat wat genuanceerder ligt. Uh, Het is voor hen vaak wel moeilijk om mee te gaan in de fantasie van een ander. Dus als ik zeg, jij moet mijn wolkjes, dan kan dat heel lastig zijn. Terwijl -hmm. als je ze de ruimte geeft om zelf vanuit beelden en eigen fantasie te denken, dan kan dat juist een heel sterk iets zijn. Dus, Dus de uitdaging voor ons als hulpverleners is om mee te gaan en te zoeken naar... of of, of fantasieën die mensen met autisme heel erg kunnen helpen.
0: Dus je bent eigenlijk on the go een behandeling aan het aanpassen. Ja. Dus bijvoorbeeld EMDR of...
2: Ja, en dat is ook wel de uitdaging. Dus je moet je ook je eigen concept loslaten. uh, En proberen zo dicht mogelijk bij de persoon met autisme te gaan staan. En goed te kijken, wat helpt jou nou? En dat is ongetwijfeld iets anders dan wat jou zelf als hulpverlener zou helpen.
0: Ja. Is het voor jouw cliënten... Is het altijd mogelijk om... ...emoties te duiden.
2: Nee, dat kan lastig zijn. Dat dat wordt ook wel alexitimie genoemd. Alexitimie is uh, moeite met het het voelen van je eigen emoties... ...en het onderscheiden daarvan, maar ook het verwoorden van je emoties. En bij ongeveer de helft van de mensen met autisme is dat lastig. En het kan ook binnen de therapie problematisch zijn... Uh, ...die moeite met gevoelens en gedachten benoemen... En in dat geval kan het zijn dat een gesprekstherapie helemaal niet passend is of juist overvragend. -hmm. En dat maakt het ook zo ingewikkeld als je in plaats van autisme dan zegt het is persoonlijkheidsproblematiek. Dan ga je dus heel veel praten waarmee je ze dus overvraagt. En juist die mensen waarbij ook alexitemie speelt wil je misschien wel op een andere manier gaan werken. Bijvoorbeeld wat meer lichaamsgericht met PMT. Om eerst maar eens te ontdekken hoe voelt overbelasting nou en waar voel je dat precies. En bij de een is dan meer mogelijk dan bij de ander. Mm-hmm. Um, maar dan ga je dus echt in die basis werken... waardoor ze misschien iets beter grenzen gaan kunnen aanvoelen... en iets beter emoties uh,
0: Herkennen ook of niet? Kunnen Soms, voelen of herkennen?
2: Um, dat kan beide. Um, sommigen leren het nooit voelen, maar leren het wel herkennen aan... goh, mijn hartslag is verhoogd ja. of goh, ik word een beetje trillerig. Um, dus je kijkt per persoon wat, uh, wat haalbaar is... En de ene keer is weer veel meer, meer haalbaar dan andere keren. Uh, en we zien op dat gebied ook wel een, een leidensdruk bij een bepaalde groep. Hè? Mensen met autisme willen ook graag hun grenzen aanvoelen en grenzen geven. En zijn ook op zoek naar, hoe zit dat nou met emoties? En Een tijdje terug ook een, uh, een vrouw, die zei van... Ik zou zo graag willen weten wat ik voel. En die zei ook van... Goh, ik, ik zou het liefst zo'n kleurenkaart zoals ze bij de gamma hebben voor allemaal kleurenverf. Als ik die nou zou hebben voor emoties. Waar ik alle woorden van emoties in kan zetten. En dat als ik iets voel, dat ik die kaarten bijpak. Omdat ik gewoon kan kijken. Oh ja, dat is het. Um het is een hele invoelbare vraag. En, en ook dat is een manier waarop we soms kunnen werken, dat je samen met mensen naar woorden kijkt en, en telkens zoekt wat zou nu passend zijn.
1: Bij, bij, bij met Sebastian hebben wij een pictoboekje met een, een lachend gezichtje en een huilend ja. gezichtje en een boos gezichtje. Mm-hmm. Ja, dat en dat helpt, werkt dat helpt. Ja. ja, daardoor herkent hij het wel. En, en her, herkent hij het ook bij zichzelf, maar ook bij anderen.
0: Mooi. Maar ik kan me best voorstellen dat het als behandelaar best lastig is. Want je hebt jezelf als soort van eikpunt, zeg maar. Ja. Um, ja, en, en jij bent eigenlijk helemaal niet het eikpunt.
2: Nee, nee en dat is, is goed dat je dat benoemt. Dat wordt ook wel double empathy genoemd. Um, wij weten allemaal, mensen met autisme hebben moeite om zich in ons in te leven. Ons niet-autistische mensen. Maar het is ook andersom. Hm. Wij hebben ook moeite om, in, om ons in te leven in iemand met autisme. Terwijl wij als hulpverlener al heel vaak denken... Oh, ik weet precies wat goed voor jou is. Maar dat kunnen wij ook vaak niet, omdat wij ons niet in hen kunnen inleven. Dus dat is ook... Um, Misschien een stukje nederigheid als therapeut wat je moet aanleren. Dat wij niet voor hen kunnen denken. Dus het enige wat je dan kan doen is samen praten over wat goed is voor die persoon. Dus als je iets doet, altijd bespreken, altijd overleggen. Want wij kunnen niet voor deze mensen denken.
0: Je kunt geen aannames doen.
2: Je kunt geen aannames doen op basis van jouw eigen emoties en ervaringen. En dat is natuurlijk wel zoals heel veel hulpverleners werken. Vanuit wat je zelf voelt, dat weer teruggeven. Dus je werkt vanuit de dynamiek. Maar dat dat werkt niet bij deze groep maar heel beperkt.
0: Ja. Wordt er nou heel veel onderzoek gedaan? Onderzoek naar behandeling?
2: Er wordt gelukkig meer onderzoek naar behandeling want, gedaan. Want ook in dat onderzoek zie je heel erg dat onderzoekers... Eh, geneigd zijn om te bedenken... oh, dit vinden wij belangrijk voor mensen met autisme qua onderzoek. En pas sinds kort wordt dus ook samen met mensen met autisme gekeken... maar wat is nou voor jullie belangrijk? Dus heb je weer die double empathy... En dan blijken dus heel andere soort dingen belangrijk te zijn, zoals uh, met name behandeling uh, en, en, en zingeving thema's. En wat kan helpen dat zij het in het werk wat beter redden.
0: En heb je het dan over behandelvormen bijvoorbeeld dus? Of?
2: Ja, behandelvormen inderdaad. Ja. Gelukkig, we weten inderdaad wat meer over mindfulness en cognitieve gedragstherapie. En uh, waar we nu ook wat meer naar aan het kijken zijn, is uh, wat acceptance en commitment therapie kan, uh, kan bieden voor deze groep. Ja. En wat daar heel mooi in is, is um, want we weten natuurlijk... autisme is iets wat niet weggaat. Dat, dat verdwijnt niet door therapie. Dus er blijft altijd een stuk kwetsbaarheid die in de basis aanwezig is. Die je niet wegtherapie. En uh, dat kan best lastig zijn om daarmee te dealen. En dat accepteren is natuurlijk heel vaag. Als ik tegen jou zeg, oh, accepteer dat maar. Ja, dan kan iemand zeggen, ja, hoe dan? Um, daar hebben we geen handleiding nee. voor. En ACT, of Acceptance and Commitment Therapy... maakt acceptatie eigenlijk heel praktisch... En wat bijvoorbeeld heel mooi is aan uh, ACT, is dat je start met een een waardesorteertaak. Dat betekent dat je heel veel, misschien wel honderd kaartjes krijgt met allemaal waarden erop. En een waarde kan bijvoorbeeld zijn betrouwbaarheid of analytisch sterk zijn. Of nou, zo zijn er nog een heel aantal waarden, vriendschap. En je vraagt de persoon met autisme, kies nou eens de tien waarden uit die jij belangrijk vindt in jouw leven. En door die keuze te maken, dat, dat doet ook al iets in je identiteitsontwikkeling. Van ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En op het moment dat die tien waarden er liggen, dan kunnen ook andere keuzes in de toekomst makkelijker worden. Dus als iemand dan zegt, ja, ik weet niet wat ik moet doen met school of met werk of in een relatie. Nou legt die waarde er nog eens naast, want dat is blijkbaar voor jou de handleiding in jouw leven. En die handleiding, dat is waar heel veel mensen met autisme naar op zoek zijn. Dus dat helpt met identiteit, het helpt ook praktisch met keuzes maken. Maar het helpt ook bij acceptatie um, dat sommige dingen zijn zoals ze zijn. Maar dat, er, dat je in ieder geval ook weet wat voor jou in jouw leven belangrijk is. Kun je een voorbeeld geven van een van jouw cliënten? Um, nou, bijvoorbeeld een cliënt die op het werk er heel erg tegenaan liep. Van, goh, um, die werd gevraagd voor een wat meer managementachtige taak. En nou, dat was wel ook... Prettig natuurlijk, want dat betekent dat je het goed doet.
1: Een boost ook. uh, Een boost inderdaad. uh, Voor de ego.
2: Ja, maar tegelijkertijd vond hij dat ook wel erg ingewikkeld. En hij werkt nu in de inhoud. Dat vindt hij ook wel heel erg leuk. En uh, uh, als je dan kijkt naar welke waarden voor hem belangrijk zijn... dan is dat dus met name uh, analytisch denken... een goed oog voor details en uh, conscientieusheid. Rust was ook een belangrijke uh, voor deze man... En dan is de keuze heel makkelijk gemaakt. Ja, dan is die...
1: een managementrol niet per definitie nee. misschien wel iets waar hij gelukkig van ja, zou worden.
2: klopt. En dit is natuurlijk een grote beslissing. Maar zo kun je natuurlijk ook kleine beslissingen hebben die mensen met autisme lastig vinden. En, maar hebben, als... en
1: hebben die mensen dan, ik, ik kan me zo voorstellen dat ze misschien wel een soort... Doosje hebben met die waardes en dat ze die dan af en toe even bij, echt letterlijk yeah. bijpakken met yeah. een soort soort, soort, soort yeah. kaartjes of zo. Yeah. Werkt dat zo?
2: Ja, yeah, zo werkt het inderdaad. En dat is ook het belang van dingen visueel maken en dingen tastbaar maken. Um, dat het ook letterlijk aanwezig is, waardoor ze er naar kunnen kijken. Hey, en als we dan even terug gaan naar begeleiding. Hè? Op,
0: op welke vlakken is die vaak gewenst?
2: Eigenlijk op alle praktische levensgebieden. En dat hangt heel erg af van de specifieke persoon. Dus dat kan gaan om uh, begeleiding bij het ouderschap. -hmm. Maar ook bij de financiën. Of hoe je je huis op orde houdt. uh, Of überhaupt hoe je de dag indeelt. Wat is een reële dagindeling. En dat bijvoorbeeld visueel maken en overzichtelijk maken.
1: Kan ik ook wel wat uh, op bij gebruiken soms. Maar dat kunnen wel meer mensen, denk ja. ik.
0: Ja, nou, maar dat dacht ik eerlijk gezegd net ook met die waarden. Ja. Ja, ja. Dat had ik daar <laughs> precies hetzelfde waar. Ja.
2: Nee, act is wat dat betreft ook veel breder dan alleen voor autisme. Ja. Maar het is gewoon heel mooi hoe concreet het bepaalde dingen maakt.
0: Begeleid je ook hun naasten?
2: Ja, dat is ook een Partners belangrijke. Kinderen. Ja, want... Um... Partners en kinderen, die hebben natuurlijk ook met deze persoon te maken. En het is natuurlijk fijn als je met elkaar een harmonie vindt. En dat moet natuurlijk van twee kanten komen, dat is belangrijk. En dan heb je de omgeving altijd heel erg nodig. En
1: hoe ziet dat er dan uit? Is dat bij elkaar zitten of juist uh, ook één op één? Um, nou, dat is ook o- vaak
2: samen. Dus bijvoorbeeld met een echtpaar, dat je met elkaar gaat zitten. En stel dat er communicatieproblemen zijn. Dat je ook met elkaar kijkt van, goh, wat zou nou kunnen helpen? En stel de man met autisme is heel snel overprikkeld en het is heel snel te veel. En er staat een partner naast die geneigd is heel veel te praten en heel veel te vertellen. Op het moment dat er dan een discussie is en de partner gaat heel veel praten. En terwijl de man met autisme al lang overprikkeld is. Dan kun je op zo'n moment ook aangeven, oké, als er iets is... Dan zetten we het eerst op papier, zetten we het eerst op de mail. Dan pakken we rust, zodat die man met autisme dat eerst rustig kan lezen en rustig kan nadenken. En pas dan vindt er een gesprek plaats. Dus zo zijn er uh, met trucjes best wel veel dingen die kunnen helpen in de communicatie. Waardoor dingen minder snel tot tot ruzies leiden en er ook meer begrip komt wederzijds.
0: Helemaal aan het begin van ons gesprek vroeg ik jou, is autisme nu een stoornis of is dat een andere manier van denken? Ja. Die discussie is sowieso natuurlijk gaande. Ja. Eerst, wat, wat vind jij van die discussie, dat die überhaupt gaande is?
2: Ja, ik snap hem heel goed. Want je zou kunnen zeggen, een depressie heb je altijd last van. Er is niemand mm-hmm. die zegt, nou, ik heb allerlei voordelen aan mijn depressie. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Terwijl autisme hoef je niet per se last van te hebben. Als je iemand met autisme... Wij spreken in een hutje op de hei waar hij of zij heel gewoon zijn eigen ding kan doen... en niet gestoord door allemaal sociale verwachtingen. Dan is er geen enkele reden waarom dat niet prima zou kunnen gaan. Dus bij autisme, als de maatschappij helemaal inclusief zou zijn... en we zouden rekening houden met hun anders denken... -hmm. dan hoeft dat niet leidensdruk te geven. En dan kun je dus ook afvragen, is het dan echt een stoornis... zoals we ook naar depressie en en bijvoorbeeld schizofrenie kijken? Aan de andere kant, de maatschappij is niet inclusief. En wat we op dit moment zien, is er ook gewoon veel lijden... bij mensen met autisme door het anders informatie verwerken... En, um, en
0: waar uitzicht dat in?
2: Bijvoorbeeld dat ze overvraagd worden op het werk of op school of in een andere situatie. Um, omdat er veel te veel veranderingen zijn, omdat er te veel prikkels zijn. Omdat ze op sociaal gebied dingen moeten doen die ze niet snappen. Of...
0: En leidt dat dan tot meer burn-out? Uh...
2: Ja, burn outs of boosheid, angst somberheid. Ja. Dus dan zie je de leidensdruk heel erg oplopen. En ja, dat maakt natuurlijk op dit moment denk ik dat de diagnose of een, een, een stoornis wel helpt voor deze groep... om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Kijk, in een ideale samenleving zouden die labels misschien niet nodig zijn... omdat zij dan automatisch de plek krijgen waar zij het beste kunnen floreren. Mm-hmm. En ook de hulp krijgen die ze nodig hebben.
0: Ja, nou weet je, inclusief denken is natuurlijk sowieso een hot topic op dit moment. Ja. Yeah. En um, jij... Je zou wellicht ook anders kunnen benaderen. Dus niet meer van hoe kunnen mensen met A6 zich voegen naar de maatschappij, maar andersom. Hoe kan de maatschappij zich voegen naar mensen met A6?
2: Ja, ja zeker. Als dat
0: al realistisch is, hè?
2: Ja, absoluut. Maar ik denk, uh, als het niet realistisch is, moet je het niet weggooien. Want dan dan moet je wel hoop in houden, denk ik. En bij inclusie uh, is er altijd het risico dat je denkt, oh, inclusie, dat betekent dat zij midden in de maatschappij gaan staan en dan gaan wij ze includeren. Terwijl inclusie misschien ook wel is dat wij accepteren dat mensen met autisme misschien in een hutje op de hei zitten. of met elkaar in een boerderij projecten in Brabant, ergens waar zij zij hun eigen ding doen. En dat dat prima is. Dus dat vraagt ook. Grappig, want
0: jij noemt dat project in Brabant. Je hebt het over uh, het project vlakbij Eindhoven. Ja. Waaruit er is gebleken uit onderzoek dat er meer mensen zijn in Eindhoven die autisme hebben. Maar waarvoor ze ook zijn gaan kijken, kunnen we deze mensen een andere woonplek bieden? Uh, zodat ze niet midden in het, het drukke centrum hoeven te gaan wonen, maar ja. wel net buiten. Ja. Maar wel hun capaciteiten volledig kunnen ja. inzetten in het Brainport Eindhoven. Natuurlijk het bruisende centrum wat dat betreft op techgebied van Nederland.
2: Ja. ja, en ik denk dat dat heel mooi is. Als je zoekt naar een vorm, een woonvorm, een leefvorm, ja. waar zij het meest happy zijn... En het hoeft helemaal niet midden in de maatschappij. Dat is niet inclusie. Inclusie is dat ze ook aan het randje mogen staan... als ze zich daar happy voelen. Qua wonen bijvoorbeeld. Maar wel hartstikke mooi werk doen voor Philips... of of, of voor andere bedrijven. Als wel, ja.
0: Tot slot,
1: hoe denk jij dat de de ideale wereld... als als die er al zou zou zijn of zou komen... voor voor mensen met autisme eruit zou zou moeten zien?
2: Ik denk een wereld waarin zij zich mogen terugtrekken... als als dat nodig is... Maar ook een wereld waarin zij hun talenten kunnen gebruiken... en en waarin dat ook gefaciliteerd en gewaardeerd wordt. Plus ook waarin ze de zorg krijgen op het moment dat die nodig is. En de zorg die nodig is, ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
1: En en heb je je daar goede hoop op als je kijkt naar zorg en en behandeling? Of 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 wordt het dan opeens wel somber?
2: Ja, (laughs) lekker einde van de podcast... Uh, nou, ik denk dat we dan nog een lange weg te gaan hebben. En ik, denk dat er, ik zie zeker positieve ontwikkelingen en die, uh, die zit vooral in projecten. Inderdaad, zoals in Brabant of op andere plekken gebeuren gewoon hele mooie dingen. Um, maar de stap die nog gezet moet worden is natuurlijk een hele grote stap. Dat we dat landelijk uitrollen en dat daar ook ruimte voor komt, dat er geld voor komt. Dat we dat als, als, als samenleving ook accepteren, dat deze groep de plek krijgt die ze nodig hebben... Uh, waar ze ook hun talenten kunnen gebruiken. En ik denk dat als we dat doen, dat er juist ook heel veel moois uit kan komen. Kijk naar werkgelegenheid. Er zijn zoveel mensen nodig in het werk. Als wij ook investeren om de werkplek zo te maken dat het past... Ja, dan snijdt het mensen heel erg aan twee kanten. Dus het hoeft elkaar niet tegen te, te, te werken.
1: Heel mooi. Ja. All right. Bedankt voor je komst. Uh, dit was de Rino Groep Podcast met Annelies Beek over ASS. Wil je nou meer afleveringen van de Rino Groep podcast horen? Bijvoorbeeld over de therapeutische relatie, de ontwikkeling van het tienerbrein of de relatie tussen slaap en hersenaandoeningen? Ga dan naar onze website www.rinogroep.nl podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl. Tot de volgende aflevering.